0: ドリームヒントポッドキャストにようこそこのエピソードでは自宅サロンと家庭を両立するためのスケジューリング術についてお話ししていきますこんにちは日英中トリリンガル集客デザイナーのリ春子ですいつもご視聴ありがとうございますこの番組では個人でサロンを経営する開業セラピストさんが本当に稼げるようになるためのヒントをお届けしています先月末からで LINE、ねまあ、集客キックスタートチャレンジと題して1週間の間に10名以上の方に私の集客診断っていうものを受けていただいたんですけれどもそれを通してですね、まあ、多くのサロンを経営していらっしゃるセラピストさんたちがそのサロンの集客とか経営とそしてそのプライベートとのバランスっていうねそこにすごく悩んでる方もとてもたくさんいらっしゃいました。で,ですので今回は具体的にね経営とプライベートのバランスが取れるようになるためのスケジューリング方法というのをお話をしていきたいと思いますちなみにですね今週の YouTube 講の方では今回のチャレンジ期間中にお話しした方に、まあ、多くね共通していたサロン集客を成功させていくまでに不足している全体のね、ロードマップについて解説をしていますのでねえ、今日のこのポッドキャストと合わせて参考にしていただくと、まあ、忙しくならずに売り上げにつながるような、そんなサロン集客の参考にしていただけるかなと思います。はい、ということでね、えー、ちょっと内容に入っていきたいと思うんですが、えー、私自身はね、えー、今現在、えー、午前中だけお仕事をして、でお昼で、まあ、子どもたちを小学校に迎えに行って。で午後は仕事をしながらホームスクーリングをさせているところなんですね。もと、まあ、元々は、まあ、これはねあの昨年の6月に休校明けから、まあ、感染予防の対策として、まあ、私自身ねあの若い頃に肺炎やってたりとかもともとね心臓に持病があるもんですからちょっとねハイリスクな家庭ということで、まあ、学校に了解を得て、まあ、午後はホームスクーリングにさせてもらってるんですけれどもまあま去年からねやってみたらね結構その午後しっかり宿題やったりとかそれからあの次のね授業の予習したりあとね娘なんかはその毎日25分ずつオンラインでネイティブの人と英会話の授業を受けたりしてねあの全体に2人ともすごく学力がアップできたのでまあそんなこともあってね今年度もまあそのまま継続中なわけなんですねでなんですけどそんな中でもえ先週ね先ほどもお伝えしたように、まあ、キャンペーンがあり先週はね、本当にすごかったです。月曜日から金曜日まで、朝の9時から毎日、私が苦手としているライブをして、で、それでプラス、その後にね、販売をしていくための、まあ、有料のプログラムのセミナーを、大体1日に2本から3本ぐらいずつ撮影しながら、で、セミナーの編集してアップしたりとか、そういう作業もしながら、まあ、毎日ね、一日、だいたい2人から3人ぐらいずつ、まあ、集客の診断っていうのをさせてもらって、で、そこにプラス、えっと、YouTube 講の動画のアップっていうのがあったんですね。まあ、そのせいでね、まあ、喉は完全に枯れてしまって、ちょっとね、あの、風邪ひいたみたいな状態にはなってはいるんですけれども、ただね、あの、やっぱりこの24時間って全員限られてるんだけれども、こういう感じでね、そのもう本当に限られた時間なのに、すごい生産性が高く、仕事ができるタイプの人。まあ、私もねそういう生産性を手に入れたからこそ今の生活が、えー、実現ができてるわけなんですけれどもこういうことがねできる人とやっぱりものすごく必死であの日々働いてるんだけどなかなかねその時間をかけてる割にあの売り上げも上がってないしただ忙しいだけみたいなねそういう生産性の方とね大きくあの分かれてくるわけなんですよね。でなんかやっっぱりねねこのの生産性を上げてくっていくうのが、まあ、私は、ね、唯一のの自由時間を増やす方法なんじゃないかなと思いますのでね、今日はね、まあ、私が普段、まあ特にね、今みたいに、本当に午前中しかあのメインで仕事ができないっていう状態になっても、あの今の売り上げをキープできてるようなね、あのそういったその基本のねスケジューリング方法っていうのがありますので、えっとね、これがね、4ステップ、4つステップがありますので、今日はちょっと長くなりますけれども、ちょっとね、せっかく音声なので、あのこのね、4つのステップを1つずつ解説をしていきたいかなと思います。で基本のステップは、まず最初に、え長期の目標ですね、まあ、到達点とか目標を長期で設定をしてい,ていただいて、でその後に、ステップ2として、まあ、短期の目標ですねまああの1つ目に立てた長期の目標に到達するために必要な短期目標っていうのを設定してそれをベースにして次のステップで月単位週単位そして1日単位っていう風に作業目安を設定していってで最終的にステップ4でそのね作業目安を元にしてスケジューリングをしてていいいくっうううねねそういう方法なんですよね私ねこの方法はもう本当にいろいろな人のいろいろなやり方を言われた通りにやってみて最終的にこれに落ち着いてるので、まあ、ちょっとね参考になるかなと思いますのでね一つずつ説明していきますね。えー、基本のね、スケジューリング方法。まず最初のステップが、えー、長期目標ですね。長期にわたってあなたが到達したい点ですね。到達点の目標っていうものを、まずは設定をしてあげてください。このね、生産性をアップしようとかね、こう自由時間を増やそうって思うときに、まあ、本当にね、今回お話しさせていただいた方も含めて、本当に多くの方が、こう、時間を増やすためには、外注さんに頼んだりとか、有料のツール使ったりして、ちょっと楽して集客したり販売できるようにする必要があるんだっていうね、そういう、こう、なんだろうな、勘違い。が、やっぱり、あの、全体にね、皆さんに共通してました。でもね、この生産性って正しくアップしていかないと、結局のところは、なんかね、自由時間お金で買ってるだけっていう状態になりがちなんですよね。で、なので、やっぱりね、自由時間も増やしながら、それと同時に集客も販売も、やっぱね、制約率を上げてていいくっっうのがやっぱり絶対必須ななわけなんですよねだからね、自由時間だけ作るためにお金を払うっていうのはちょっと違うわけなんですよね。なので、一番最初にまずはね、とにかく今回のこのスケジューリングをすることで、最終的に到達したい目標ですよね。ゴール地点をまず設定をしてほしいんですよね。で、このゴールを設定するときも、なんとなくふわっとね、売り上げが上げたいとか、その売り上げをね、何パーセントアップしたとかそういうことではなくて。えまずはね、今、あなたの自由時間が少ないせいで、一体どんな問題が生じてるのかっていうことに、こう、ちょっとフォーカスをしてもらいたいんですよね。で、その問題が生じてるから、それを解決できるための生産性アップの方法を選択していくっていうね。この考え方がね、絶対必須なわけなんですよね。だから、例えば、外注さんに、まあ、仕事を依頼したりだとか、有料のツールをまあ導入したりっていうね、こういう方法って実はね、集客とか販売で考えると、ちょっとその自分自身でねコントロールしきれなくなるっていうことでもあるわけなんですよね。でなので、どんなに一生懸命こう自由時間をお金で買ったとしても、結局のところね、その最終的なね集客とか販売の制約率が下がっていく可能性が十分ありますのでね、そのリスクを負ってまで、買う必要があるのかっていう問題ですよね、その時間をね。だから例えばね、一回しか来店されないような、まあ、全然定着しないような新規の予約で今いっぱいになってるっていう方だったとしたら、まあ、これはね、もう問題としても明らかですよね。全然リピートしてくれる新規がない。ことで、まあ、あなたが自由時間が少なくなってるわけですから、なので、この問題を解決するためには、とにかく3回以上リピートしてくれるようなね、定着率を上げていくっていう必要があるわけなんですよね。で、これがうまくいけば、新規の予約数自体は減っていったとしても、売り上げは同じぐらいをキープすることができますよね。で、でも、新規の数は減っていくので、時間は生まれていくわけなんですよね。で、なので、まずはね、今、あなたが時間がないのは、本当はどういう原因で、この時間がなくなってるのかっていうのに、ね、よくよく考えてもらいたいんですよね。で、その上で、それを解決するために必要な施策は何なのかっていうことで、まあ、定着率が低いせいなのか、それともリピート率が悪いからなのか、それともリピートしてる人の単価アップができてないからなのか、それとももうそもそもが新規集客数が少ないのかっていうね。まあここら辺のね、あのど、何が原因で今あなたが時間がなくなってるのかっていうね、本当のその理由をまずは見つけて、それを解決するために何が必要なのかっていうね、それを長期の到達点として目標として設定をしてもらいたいんですね。で、それで設定した長期目標に到達するために、途中でね、必要になってくる短期目標を次に設定をしていってもらいたいんですね。でね、この短期目標のことをね、私たち集客の業界では KPI というふうに呼んでます。えキーパフォーマンスインディケーターと言って、まあ、KPI ですね。まあ、要するに、まあ、長期目標ね、さっき立てた長期目標の達成に必要な途中経過のチェックポイントっていうのをね、設定する必要があるんですね。だから例えばさっきの例題でいくと、今時間が少ないのは、1回しか来ないような定着しない新規の予約でいっぱいになってるから、それを3回以上リピートしてくれるような、まあ、定着率をアップしていく必要があるっていうことでしたよね。なので、この長期目標の定着率アップのために、あの、一体何が今の集客において、まあ、障害になってるのか、何が妨げになって、この定着率が上がってないのかっていうのを、まずね、見つけてもらいたいんですよね。で例えば、ね、定着率が 20% に満たない人たちっていうのは大体皆さんね間違ったターゲットにこう認知をされて、まあ、新規集客をしちゃってるっていう方がほとんどなんですよね。でなので、まあ、この、ね、定着率が 20% を下回ってるような方たちっていうのはまず最初にやっぱりターゲットを設定し直してでそのターゲット設定に合って usp ですよね売りっていうものをあのしっかり作っていくっていうねそこら辺が、まあ、あのこのね今回の定着率アップのために必要な途中経過なわけなんですよねでなので例えばねターゲット設定を正しくするっていうところの KPI としては、まあ、今ね認知集めに使ってるあの媒体ですよね例えば SNS とかブログとかホームページとかそれから広告もそうなんですけど、まあ、1人でも多くの人に知ってもらうために今あなたが使っていらっしゃる集客の方法ですよねここの集客法がまずは PV どのくらいの人に見られてるのかでそのうちの何パーセントぐらいの人が実際にちゃんと集客につながってるのかそれが CTR っていうんですね。で、この PV がたくさんあるのに、たくさんの人に見てはもらえてるのに CTR。実際に予約が入る率が低いっていうことは、やっぱりね、情報発信のズレが確実にありますのでね、まあそのね、情報発信の仕方っていうものを、えー、直していくっていうね、ここがまあ KPI の一つになるかなと思います。で、もう一つはね、USB ですよね。まあ今の売りが正しいのかどうかっていうね、そこのところをチェックするポイントとしては、まああのメニューごとの新規率ですね。どのメニューでの新規の集客が一番多いかっていうのをね、まあ、メニューごとに新規のお客様のね、新規集客率っていうのかな、をちょっと、えー、出してみてもらいたいんですよね。で、そうすることでね、ターゲットに対する提案のズレっていうのがね、USB のズレっていうのが判定できます。だから例えばメニューごとの,あの売上金額をばーっと出していて、ででそれでターゲットに、まあ、マッチしているあなたが一番本来は売りたい主力のメニューよりも新規で集客できてるメニューがこうちょっと違うメニューになっちゃってる場合この場合はもう確実にあなたがターゲットとするべき人に対してちゃんと提案ができてないっていうことなので、まあなたが本当は売りたい相手にちゃんと提案ができてない提案のズレ USB のズレっていうのがありますのでね、あの、ここら辺をチェックしていただいて、で、そこがだんだんにね、あの、集客していくごとに、あの数字がね、改善していくっていうね、えそこら辺がね、KPI、まあ、途中経過のチェックポイントになっていくかなと思います。でですね、まあ、ここまでで、まあ、チョーク目標に対する、え、途中経過のね、KPI、短期目標を設定できましたので、次にやることがえ、月単位、週単位、そして1日単位で作業目安を設定していきます。えいよいよですね、まあ、月単位週、週単位、1日単位で作業をしていかないと、まあ、やらなきゃいけない作業の目安っていうものを設定していくんですけれどもえ、この時設定するのもやっぱりすごく大事なのが、その長期目標に到達するために必要なえ途中経過のね、短期目標っていうのがね、設定できたと思いますので、その短期目標一つ一つを達成するために、まあ、どんな作業をしていかないといけないかっていうね、そこから、まあ、月単位、週単位、そして1日単位っていう順番で、作業の目標、作業目安をししっかり設定をしていきます例えばね、今回の例題の場合、まあ、本当はこのメニューで売りたいんだけれども、その売りたいと思ってる主力メニューとは全然違うメニューで新規で集客できちゃってるということは、多分ね、この新規で売れてる別のメニューに関連したね、SNS の投稿ばっかりをしてたりするわけなんですよね。だからそれをまずはね、あの今までの投稿の仕方を突然ガラッと変えると危険なので、まずは1ヶ月間、2ヶ月ぐらいかけて半分ぐらいは主力のメニューに関連した投稿を増やしていくっていうねそれがまず少しねちょっと月単位ぐらいで設定できる。作業を目安かなと思いますで次にね週単位で考えると新規集客用のメニューっていうものが今は、えーまあ、とにかくね売れるメニューで新規の集客をしてるんだと思うんですけれども本来売りたい主力のメニューからそのね今売れてる新規集客できてるメニューとよく似たような、まあ、売り文句とか内容で近い価格帯で新規集客用のメニューが作れないか。っていうね、あのそこを、ね、ちょっと考えてみてみもらいたいたんですよねでなのでこのねあのステップ3ではあのここまでに設定した長期目標を達成するために必要なえ途中経過のね短期目標ですねその短期目標を達成していくための具体的な作業目安っていうものを毎月やること毎週やることで毎日やるべきことっていうことをねこう作業目安をね設定をしてみてください。でこの作業目安ができたら、その作業目安を元にして、いよいよスケジューリングをしていきます。基本的なスケジューリングの方法としては、やっぱり作業に必要な時間数をブロッキングしていくっていう方法なんですけれども、このブロッキングも、やっぱりね、月単位、週単位、そして1日単位でブロッキングしていくっていうのが、私がやってみて一番ね、間違いがなくて、で、一回決めちゃえばあんまり迷わなくなるっていうね、そういうスケジューリングの方法なんですよね。で、だから、例えばね、私なんかだと、こう、一日単位でやらなきゃいけないことっていうのは、例えば午前中っていうのは、まあ、子供たちが学校に行ってるので、まあ、撮影とか個別コンサルみたいなね、まあ、静かな環境が必要なような仕事っていうのは、午前中のうちに、やっておかないといけないんですよね。で、週単位で行くと、水曜日か木曜日には、まあ、YouTube の動画の撮影が終わってないと、編集して、金曜日にアップするのには間に合わないので、まあ、それがね、週単位の作業のスケジューリングですね。で、まあ、月の単位で行くと、まあ、今回の場合ね、例えば、今月から、まあ、新しいプログラムがね、スタートするっていうことだったので、まあ、それに間に合わせるために、先月中には、この LINE 集客のね、キックスタート5日間のチャレンジを、えー、やる必要があったのでそれに向けて月単位で何ヶ月か前から実は準備してたんですよね。で、なので、こういう感じでね、あの、一言にスケジューリングって言ってもね、ただ単に、まあ、一日ね、今日早く起きて、今日一日のスケジュール立てればいいかっていうと、そうではなくて、そのスケジュール自体を立てる前に、まずは一番最初に長期の目標を立てて、で、その次に短期の目標をしっかりね、KPI として作っていって、そこに間に合うように、日々の作業目標っていうのをスケジューリングしていって、で、そこから、あの今日一日のスケジュールっていうのが決まるっていう風になってますのでね、まあ、やっぱこういう風にあにしっかりね長期目標から逆算して日々のスケジューリングができるようになるとただただ忙しいだけだった今までの、ね、経営の仕方かたから、まあね、この作業があのクリアできればこの目標の、えー、KPI が達成できるからこの問題が解決できるっていう風にね、意味のあるね、こう作業になっていくわけなんですよね。で、これがあるから積み重ねていけるようになりますのでね、結構やっぱりね、皆さん今回ね、お話しさせていただいた、あの、皆さん共通して、そのね、積み重ねの作業っていうのがなかなかできないっていうことをね、えー、おっしゃる方が多かったのでね、今回こんな感じの、えー、音声セミナーにしてみました。ちょっとね、今回長かったけど、でもやっぱりね、今のあなたの時間の使い方を、あの、集客とか販売の目標から逆算して見直してもらうっていうのはね。あのやる。もう1回ね。見直すだけでもすごく大きく。あの生産性に。反映することができるようになると思いますのでね。まあ、今後もね、こんな感じで毎週一回ずつ、えー、校長と私と交代交代でね、このスタンド FM の方から音声セミナーを発信していきますのでね、もしスタンド FM のアプリがダウンロードしてある方はね、ぜひフォローもしてくださいね。はい、それでは、えー、また次回のエピソードでお会いしましょう。